0: Sag mal ganz ehrlich, kennst du Menschen, die überbelastet sind, gestresst und am Ende ihre Kräfte? Viele Menschen da draußen beschreiben so ihren ganz normalen Arbeitstag. Ein Berg an Aufgaben, Aufträgen und Abrechnungen stapelt sich jeden Tag auf dem Schreibtisch und die Zeit rennt einfach nur so dahin. In dieser Podcast-Folge geht es um Selbstmanagement, Methoden und vor allem um Wege, die dir dabei helfen, dass du weniger Überstunden machst und dein eigener Chef wirst. Bis gleich. Überstunden, Überbelastung und die Arbeit kommt mit nach Hause. Was da hilft? Besseres Zeitmanagement, heißt es dann oft. Ich sage falsch. Selbstmanagement wäre aus meiner Sicht die richtige Antwort. Denn Zeit lässt sich nicht managen. Du dich selbst, aber schon. Selbstmanagement klingt gut, oder? Aber was bedeutet das on detail? Letztlich geht es darum, den eigenen Arbeitsalltag bewusst in die Hand zu nehmen. Dazu zählen Planung, Organisation, Motivation, Zielsetzung. Konkret umfasst Selbstmanagement die folgenden Punkte, sich selbst besser zu organisieren, sich schon morgens einen Überblick zu verschaffen, seinen Aufgabenplan zur Hand zu haben, die Aufgaben zu planen, zu priorisieren und natürlich über den Tag motiviert zu bleiben. Im Kern geht es darum, dass, sie, ja, dass du bessere Entscheidungen triffst. Und das allerdings ist harte Arbeit, weil rund 20.000 Entscheidungen treffen wir täglich. Die meisten davon binnen Sekunden. Und das macht dies erstens nicht gerade leichter und zweitens sogar tückisch. Weil insbesondere im Job geraten wir immer wieder in Situationen, in denen wir blitzschnell reagieren müssen. Dort stehen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 60% sogar unter Zeitdruck. Das hat mal das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin herausgefunden. Keine guten Voraussetzungen also. Also wer viel entscheiden muss, büßt dabei einen Gutteil seiner geistigen Kapazität ein. Spannend, oder? Und dieser Mythos Zeitmanagement und warum du aus meiner Sicht mehr von Selbstmanagement sprechen solltest. Liegt daran, weil Zeitmanagement, ja, als die Kunst gilt, seine Zeit optimal zu nutzen, sagen die einen. Zeitmanagement ist definitorischer Quatsch, sagen die anderen. Denn Zeit kann man nicht managen. Sie vergeht immer gleich schnell, unabhängig davon, was wir damit anstellen. Jeder Tag hat für jeden Menschen 24 Stunden, egal ob wir ihn managen oder nicht. Und das ist einerseits höchst gerecht, <lacht> andererseits lässt sich auch nicht verleugnen, dass das einigen Menschen mehr Probleme bereitet als den anderen. Und der Begriff Zeitmanagement, Zeitmanagement trifft nicht den Kern des eigentlichen Problems, denn es geht nicht darum Zeit zu managen, sondern die eigene Arbeitsweise. Also wer seinen Arbeitsalltag besser in den Griff bekommen will, sollte sich deswegen Gedanken über das Selbstmanagement machen. Und deswegen sprechen wir heute von Selbstmanagement. Kennst du den Spruch, mach aus deinem Bald lieber ein Jetzt, bevor daraus ein Nie wird? Das Problem an Entscheidungen. Wir neigen dazu, uns selbst zu betrügen. Der Mensch hat dafür allerdings eine Art, Schutzmechanismus entwickelt, den Instinkt. Über 20 Jahre ist es her, dass dem US-Neuropsychologen Benjamin Liebet aufgefallen ist, dass unser Gehirn etliche Sekunden vor der eigentlichen Entscheidung aktiv wird. Und damals entstand eine heftige Diskussion über die tatsächliche Willensfreiheit des Menschen, denn womöglich haben wir schon entschieden, bevor wir das bewusst tun, Nehmen wir ein einfaches Beispiel aus dem aktuellen Leben. Nehmen wir an, du findest einen Menschen in der Bar extrem attraktiv und du würdest ihn gerne ansprechen, weil du ja, dich vielleicht auch extrem angezogen fühlst und gleichzeitig spürst du aber die Angst, abgewiesen zu werden. Er könnte ja Nein sagen, sie könnte ja Nein sagen. Was anschließend in deinem Kopf passiert, sind zwei parallel laufende Prozesse. Oder kurz, du wägst also ab, welches Risiko überwiegt und welche Entscheidung den Erfolg verspricht. Es haben mal Wissenschaftler der Harvard University untersucht, wie schnell diese emotionalen bzw. rationalen Denkvorgänge auf einen solchen Entscheidungsreiz folgen und was dabei passiert. Das, was ich gelesen habe, war für mich sehr interessant, weil das Merkwürdige daran ist, die emotionale Reaktion erfolgt fast doppelt so schnell wie die rationale. 220 bis 260 Millisekunden nach dem auslösenden Impuls fühlen wir, das will ich oder das will ich nicht. Und erst ab der 480. bis 640. Millisekunde Wissenschaftlich bewiesen, setzt der Verstand ein und kalkuliert, verifiziert, rationalisiert. Im neuronalen Kosmos ist die erfolgte Wahl da freilich längst ein Kreis. Und deshalb übernimmt der Verstand meistens eine andere Aufgabe, er suggeriert. Wir versuchen damit unsere Entscheidung zumindest ein Stück weit zu begründen, also etwa ich kann dieses Stück Schokolade ruhig essen, denn heute Abend mache ich hier sowieso keinen Sport mehr. Oder vielleicht mache ich deswegen den Sport, weil... Und dann kann ich erst recht die Schokolade essen. Das Ganze basiert häufig auf dem psychologisch tief verwurzelten Bedürfnis, recht zu haben. Man könnte auch sagen, wir neigen unbewusst zum Selbstbetrug. Seid ihr also dieser Wirkung mehr denn je bewusst, wenn du deine Prioritäten setzt oder du deinen Tag planst. Nicht selten spielen uns dabei womöglich die eigenen Vorlieben einen Streich, die der Verstand hernach auch noch rechtfertigt. So nach dem Motto, naja, das hat doch noch Zeit, bis morgen oder übermorgen oder bis Ende der Woche. Wie funktioniert es? Selbstmanagement. Jetzt haben wir ja gerade davon gesprochen, von dem Faktor, ja, dass wir vielleicht auch uns manchmal selbst betrügen und von dem, was damit gemeint ist. Aber wie funktioniert das nun? Na, auch wenn du jetzt nun weißt, was mit Selbstmanagement gemeint ist, jetzt geht es darum, herauszufinden, was es ist. Und ich sage dir, beginne am Anfang mit der Zielsetzung. Der erste Schritt ist ja, sich überhaupt erstmal ein Ziel zu setzen. Der Psychologe Patrick Hill von der Charlton University hat auch in einer Studie herausgefunden, dass Ziele zu haben, dem Leben eine wichtige Orientierung gibt. Also zielstrebige Menschen sind zufriedener, achten mehr auf ihre Gesundheit zum Beispiel und leben auch länger. Doch wie setzt man sich selbst ein Ziel? Naja gut, also ein Ziel muss klar sein. Der Weg dorthin darf ja jedoch nur so ein Stück weit grob skizziert werden können. Du solltest auch immer spontan reagieren und improvisieren können. Ein zu enger Plan lässt dies meistens ja nicht zu, aber das Ziel muss klar sein. Mach, dir, ja, mach dich nicht zum Sklaven des Ziels, weil... Das mag drastisch klingen für dich, es gibt jedoch Menschen, die stur an einem einmal gesteckten Ziel festhalten. Komme, was wolle, Teufel, komm raus. Und so bewundernswert Beharrlichkeit auch ist, wenn sich Lebensumstände ändern, dann kann sich auch das Ziel anpassen oder vielleicht sogar verwerfen lassen. Leidenschaft setzt Ziele ganz automatisch. Wenn du voll hinter einer Sache stehst und du ja leidenschaftlich äh, diese Dinge auch vertreten kannst, umsetzen kannst. Dann brauchst du dir keine Ziele zu setzen. Dann weißt du ganz genau, was du erreichen willst. Lege dir Strategien für die Planung und Organisation zurecht. Und äh, was mir ganz persönlich dabei geholfen hat, ist, ähm, ich glaube, ich habe sie ja auch in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erwähnt, ist die ABC-Methode. Die ABC-Methode, die nimmt... Rücksicht auf die sogenannten Links- und Rechtshirner, heißt bei manchen Menschen dominiert die linke Gehirnhälfte, die mögen Zahlen, Fakten, Pläne, Systeme. Etwa 90% der Zeitmanagementbücher sind für diese Art von Menschen gedacht. Für die Rechtshirner, die angeblich dazu neigen, chaotisch, kreativ, spontan zu sein, ist aber genau das nichts. Bei ihnen ja, da sträubt sich dann auch jegliches Nackenhaar auf, wenn, wenn, wenn man nur an Pläne oder an feste Termine denkt. Also sie entscheiden lieber spontan und intuitiv. Und deshalb gibt es genau für diese Menschen die ABC-Methode. Und diese ABC-Methode steht dafür, anfallende Aufgaben lediglich nach der Wichtigkeit zu ordnen. Also A-Aufgaben, sehr wichtig, sofort zu erledigen. B-Aufgaben. Weniger wichtig, später zu erledigen oder eventuell zu delegieren. C-Aufgaben, kaum wichtig bis unwichtig, auf jeden Fall delegieren oder verwerfen. Die Art der Priorisierung ist also eine ziemlich simple Sache, nämlich ABC. Und es klingt auch irgendwie viel smarter, oder? Also, korrigiere deine Planung und Organisation tatsächlich mal mit dieser ja, deine, deine jetzige Situation mit der ABC-Analyse. Du kannst Selbstmanagement auch in den Alltag integrieren und damit das Ganze, was ich dir heute hier sage, nicht nur Theorie bleibt, gebe ich dir jetzt ein paar Tipps mit, die dir, die dir dabei helfen können, diese Methode auch in den eigenen Alltag zu integrieren. Und ich habe dir mal jetzt zum Schluss, ja, mal zehn Tipps mitgeben Notiere dir alles. Notiere dir jede Idee, jede Aufgabe, die dir, die dir einfällt und die du nicht sofort angehen kannst. Warum auch immer. So kannst du die Gedanken beiseite legen und, sich der, ja, und dich der aktuellen Aufgabe konzentrieren. Weil manchmal kommen so Ideen, so ganz kreative Geistesblitze. Und damit diese Strategie funktioniert, musst du sie jedoch mit der zweiten kombinieren. Nämlich wähle Deine Tools. Um die Notizen, Aufgaben, Termine einfach und effizient zu verwalten, brauchst du die passenden Tools. Also entscheidend ist, dass du nicht ständig neue Programme und Gadgets ausprobierst, sondern dich auf erprobte und funktionierende Tools beschränkst. Auch das beste System kann ohne eine stabile Basis nicht funktionieren. Und hierzu musst du vielleicht vorhandene Spielbetriebssysteme im Zaum halten. Das heißt, nutze hier gängige Tools und notiere dir alles. Der nächste Tipp ist, trenne dich von Aufgaben und Terminen. Es gibt Menschen, die ihren Kalender für wirklich alles verwenden. Also da finden sich neben Terminen auch die Aufgaben des Tages und noch Notizen und Besprechungen und bei elektronischen Lösungen ist ja manchmal auch kein Platz mehr da und dann wird das Ganze sehr, sehr unübersichtlich. Trenne dich von den Terminen und trenne dich von den Aufgaben. Was meine ich damit? Ich, ja, vielleicht hätte ich es auch anders formulieren können, aber ich meine damit, trenne dich Trenne diese Systeme auf, trenne dich von diesen einzelnen Terminstrukturen und Aufgabenstrukturen, baue sie einzeln ein, trenne sie voneinander, verwalte sie extra, vielleicht sogar in verschiedene Tools. Vierter Tipp ist, kombiniere elektronisch und analog und das mache ich sehr, sehr gerne. Und mit den Smartphones und Tablets kannst du deine Organisation ja praktisch vollständig ja, synchronisieren und äh, du, du hast alle Termine, direkt an, an allen Systemen, du, du hast ein Archiv für Aufgaben, für Notizen, es gibt tolle Softwarelösungen, tolle Applications, die dir da klare Vorteile verschaffen, Inhalte lassen sich über verschiedene Geräte hinweg in alle Formate ziehen, es ist extrem flexibel und eine, möglich, ja, eine richtig gute Möglichkeit, einfach up to date zu sein. Ja, es ist aber wichtig, auch hier kreativ zu bleiben, das heißt auch dieses Papier nicht außen vor zu lassen, einen, eine Tagesstruktur aufzuzeichnen, ein, ein ganz normales Notizblatt auch herzunehmen, um die Skizit, ja, um zu skizzieren, äh, skizzieren zu fördern und auch die Ideenfindung auch anzureichern. Arbeit in Zeitblöcken. Interessanterweise ist diese Strategie den meisten Menschen in der, ja, in der einen oder anderen Form ja sogar schon bekannt. Ja, in Zeitblöcken arbeiten. Es hapert aber in der Regel immer an der Umsetzung. Und dabei kann die Arbeit in Zeitblöcken richtig, richtig hocheffizient genutzt werden. Und was meine ich damit? Nutze generell feste Zeiträume, Zeiträume für bestimmte Aufgaben. Plane sie dir vorher ein. Und wichtig ist, dass du diese Zeit frei hältst und alle Störungen ausschließt um dich herum. Nutze die Not-To-Do-Liste. Das Konzept der To-Do-Liste haben wir ja schon mal besprochen in der letzten Folge. Und das nutzt du wahrscheinlich jetzt, spätestens jetzt täglich. Doch führe auch eine Not-To-Do-Liste. Auf dieser Liste landen all die Dinge, mit denen du dich eben nicht befassen solltest. Warum? Weil diese Aufgaben und Tätigkeiten Zeitverschwendung wären und oft völlig unwichtig sind. Und in vielen Fällen weißt du das intuitiv, welche Aufgaben in diese Kategorie gehören. Verschriftliche diese Dinge jedoch, ja, und vor allem aktiv. Und wenn du die verschriftlicht hast, dann können die, kann diese Liste als Erinnerung genutzt werden, um diese unproduktiven Gewohnheiten, ja, mal ins Bewusstsein zu holen und sie dann eben auch ins Positive aktiv umzunutzen. Prüfe, bevor du aktiv wirst. Gehörst du auch zu den Menschen, die neue Aufgaben möglichst schnell bearbeiten wollen? Dann solltest du das jetzt ändern. Denn bevor du eine Aufgabe angehst, solltest du grundsätzlich zuerst prüfen, ob diese Aufgabe delegiert werden kann. Vielleicht bei jemand anders sogar besser aufgehoben. Also Prüfe, bevor du sie schnell erledigen möchtest, ob jemand anderes sie besser lesen, äh, lösen kann und äh, vielleicht auch ideal, idealerweise direkt umsetzen kann. Arbeite intuitiv. Aufgabenlisten und Planungstools sind wichtig, keine Frage. Doch wenn es um die Priorisierung der Aufgaben geht, solltest du dies weitgehend intuitiv vornehmen. Denn deine Intuition ist eben keine rein emotionale Sache, sondern basiert auf einer Erfahrung und auf ja, den fachlichen Kompetenzen. Und natürlich solltest du Aufgaben aktiv planen und vorbereiten, doch die Prioritäten sollten dich, falls du sie nicht auf, auf Grundlage äußerer Faktoren aufbaust, intuitiv festgelegt werden. Täusche dich nicht selbst. Vor allem bei unangenehmen Aufgaben, äh, Aufgaben neigen wir ja dazu, dass wir dass wir sie aufschieben wollen, dass wir ja, sie vielleicht sogar auf äh, vermeiden wollen und aufschieben ist sie doch ja sehr negativ besetzt und das dazu ähm, ja daher tendieren wir auch manchmal ähm, als Mensch diese Aufschieberitis als als Planung zu initialisieren also das heißt dass wir sie schon mit einbauen und ja sie beruhigt auch ein Stück weit also vermeide den Fehler tatsächlich sich selbst zu täuschen, also sich selbst zu sabotieren und baue immer wieder größere Berge an an aufgeschobenen Aufgaben. Wenn du sie hast, baue sie dir auf und bau sie ab. Na, das ist ganz, ganz wichtig, dass du hier auch immer wieder am Tag, wenn du sagst, ich habe jetzt zwei, drei unwichtige oder zwei, drei äh, eigentlich wichtige Themen, aber die sind unangenehm, also emotionalisiere sie für dich, bau sie auf, und, 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 streich sie dann direkt von der Liste. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen über dieses Phänomen Eat the Frog. Plane Pausen ein. Die Bedeutung von Pausen und Ruhezeiten glaube ich, brauche ich nicht extra betonen, okay? Ich arbeite mit vielen Pausen. Ich arbeite mit Zeitblöcken. Bei mir geht so ein 90-Minuten-Sektor in der Regel, wo ich einen Zoom-Call habe, wo ich vielleicht zwei Zoom-Calls habe, wo ich eine Aufgabe direkt erledige und dann mache ich immer Pause. Ob ich mir dann einen ein kurzen Espresso hole oder vielleicht eine Sporteinheit einlege oder mit den Kids spiele. Egal, was ich mache, ich baue diese Pausen ein und sie tun mir gut. Sie, ähm, ja, sie sie, sie. Führen mich in ein Wohlbefinden. Und das ist das Spannende. Und ich komme da wirklich auch immer wieder in einen, in einen Prozess des erstrebenswerten Zustandes und bin eben nicht völlig erschöpft nach zwei, drei, vier Stunden direkter und, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, kombinierter Arbeit. Ich hoffe, dass ich dir in dieser Podcast-Folge ein Stück weit mitgegeben habe, warum es wichtig ist, ein gutes Selbstmanagement zu haben, wie es funktioniert, was damit gemeint ist, dass du ein Stück weit dieses Management dir selbst oder deiner Person auch in Zukunft sehr, sehr ernst nimmst, weil mach aus deinem Bald lieber ein Jetzt, bevor daraus ein Nie wird. Ich freue mich, wenn ich von dir höre, vielleicht hat sich diese Folge ja auch eingebrannt bei dir und du bist jetzt ein besserer Manager deiner Person. Das würde mich freuen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder am Mittwoch, wenn es wieder heißt Dream Plan You, dein Podcast, der dich, der dich dabei unterstützt, dein eigener Chef in deinem Leben zu werden. Alles Liebe, dein Andreas.